0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Et salut Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Euh, super enthousiasmant, j'espère je, qu'il va te faire voyager à l'intérieur de notre corps et qu'il va t'apporter les clés de la compréhension de notre fonctionnement. Voilà, rien que ça. <rire> Alors, avant de, de commencer, euh, j'ai euh, envie de te partager euh, un mot que j'ai reçu d'une auditrice euh, qui s'appelle Céline et qui m'écrit « Bonjour Stéphanie, ce message pour vous remercier encore pour tout ce que vous faites pour nous, pour moi » qui fait partie de vos fidèles abonnés. J'écoute vos podcasts avec toujours autant de curiosité et de plaisir. C'est un rendez-vous très agréable, un temps d'écoute que j'arrive à prendre pour moi et en pensant bien à vous et à ce « nous » à nouveau empêcher, confiné en ce moment. Vos podcasts permettent, en attendant de le faire exister malgré tout, ils nous réunissent dans une belle énergie, la vôtre, pour nous expliquer Comment continuer à prendre soin de nous malgré tout J'en ressors toujours ragaillardie. Alors Céline, merci infiniment. C'est un message qui me fait chaud au cœur, qui m'encourage vraiment à continuer sur cette lancée. Et je sais que certains d'entre vous ont essayé de laisser un avis, de noter ce podcast également euh, sans y parvenir en fait et je voulais vous dire que le seul moyen pour, euh, pour ça, c'est d'utiliser Apple Podcast et c'est le seul endroit en fait où vous pouvez laisser un avis public et noter ce podcast. Donc malheureusement, si vous n'utilisez pas cette application, euh, bah, vous ne pourrez pas laisser un avis public mais... Je vous encourage malgré tout à m'envoyer, comme Céline, un message afin que je partage à, à tous dans, dans ce podcast. Donc pour me joindre, le plus simple c'est d'être abonné à ma liste de contacts privés où vous recevrez chaque semaine un petit message de ma part et le nouvel épisode du jour. Euh, le lien est de toute façon dans les notes, donc vous pouvez le trouver facilement. Et pour tous ceux qui ont Apple Podcast, je vous en conjure au nom de la fraternité de tous les auditeurs qui ne peuvent pas laisser d'avis, faites-le <rire> Je vous en remercie d'avance, euh, ça me ferait immensément plaisir. Alors aujourd'hui, euh, on va plonger au cœur d'un système qui régit toute ma pratique. Il n'y a pas que ça mais c'est un grand pilier fondamental que ce soit en shiatsu, en doin, en yoga japonais, mais également euh, qui régit de nombreuses formes de pratiques orientales, dont l'acupuncture, euh, l'étude des méridiens, et surtout la compréhension des méridiens. Donc ça va vraiment être quelque chose de, euh, que j'essaie de faire de manière euh, très légère, euh, sans que ce soit superficiel, mais pour que vous puissiez comprendre euh, de manière assez simple. Et euh, tout d'abord, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que les méridiens. Donc évidemment, on va parler du coup de la notion de chi. Peut-être que vous en avez déjà parlé, euh, déjà entendu parler. Et puis, euh, je vais également vous dire un petit peu où se trouvent les méridiens. Euh, qu'est-ce qu'on entend par circulation dans les méridiens Donc on va voir un peu les marées énergétiques. Et je pense que c'est déjà pas mal, voilà, parce qu'après on, on pourrait euh, rentrer dans les détails et je vous dirais que je ferai d'autres épisodes de podcasts plus approfondis sur euh, des sphères énergétiques, sur euh, des couples de méridiens. Euh, voilà, un peu comme Dallas, je pense, on fera plusieurs épisodes. Dallas, épisode 1. Euh, le poumon et le gros intestin, comment ils interagissent ensemble et comment ils tombent amoureux, ça pourrait être pas mal je pense. <rire> euh, voilà, donc aujourd'hui on va juste se cantonner aux méridiens. Euh, donc en fait les méridiens c'est ce qu'on appelle des canaux aussi et ce sont des lieux de circulation énergétique. En fait on parle de chi l'énergie vitale, comme dans le mot qigong par exemple en chinois ou bien dans au. Oh, alors, ça, en japonais, ça va être un petit peu plus dire à, à, à prononcer. Ça veut dire comment va ton chi Comment va ton énergie S'il y a des, des japonais euh, qui m'écoutent ou des pratiquants japonais, euh, la prononciation se, se sera certainement meilleure. Mais c'est au euh, oh, jenki deska quelque chose comme ça. Donc, comment va ton chi Voilà, la notion de chi est, est très importante. Alors. Est-ce que le chi c'est de l'énergie Je pense qu'il y a ces deux mots vous avez déjà entendu parler, un petit peu le chi ou le Qi, l'énergie. Ce qu'il faut savoir en fait c'est que le terme chi a souvent été traduit par le mot énergie parce que c'est un mot qui est chargé de sens et de profondeur et qu'en fait euh, il est difficile de le décrire en un seul mot. Donc oui, quand moi je parle, quand je parle de circulation énergétique, d'énergie vitale, je parle de chi. Mais alors qu'est-ce qu'on entend véritablement par qi euh, Eh bien, alors ça, il euh, y a un idéogramme. L'idéogramme c'est euh, l'écriture hein, euh, que vous voyez euh, stylisée euh, en chinois qui représente en fait euh, euh, un symbole, qui représente donc un mot, une idée. Et pour le chi, eh bien, on a l'idéogramme de la, la vapeur, donc l'air qui monte vers le ciel. Et ensuite, on a en dessous euh, un petit grain de riz voilà, qui correspond plus à la matière. Et l'association des deux ensemble forme donc, le chi, le mot, que nous on pourrait dire chi. Et euh, c'est en fait la vapeur qui s'élève du grain de riz qui cuit. Donc, euh, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe hein, euh, que de dire juste l'énergie, point. Donc le chi, voilà, on pourrait dire que c'est une force, c'est une énergie, c'est un souffle, un gaz, c'est l'air, le principe vital. C'est l'élément le plus subtil qui compose toute chose. Donc le chi, c'est vraiment cette force de vie qui anime l'univers tout entier. Et ça, je fais souvent... Euh, la petite blague quand euh, je regarde euh, Kung Fu Panda euh, ou bien pour les amateurs de, de Star Wars quand on parle de la force évidemment on parle du chi dans tout ce qui va être film euh, occidentaux sur euh, des pratiques euh, orientales euh, ben en fait derrière il y a beaucoup la notion de chi derrière donc le chi se trouve dans toute forme de vie et surtout ce qui est important à savoir c'est qu'il est en mouvement parce que tout ce qui est en vie est en mouvement. Donc, il favorise la vie. Et pour en revenir donc à nos méridiens, ce sont des canaux qui permettent la libre circulation du chi dans le corps. Donc, il faut imaginer notre corps en fait comme un immense réseau de circulation, de fait, on a circulation sanguine, lymphatique, nerveuse, donc ce sont déjà un tout des, des réseaux et des canaux comme ça, et bien imaginez le Qi comme euh, de l'eau qui viendrait se répandre sur une terre. L'eau, c'est la vie, bien sûr, et l'eau permet de fertiliser la terre et donc de nourrir la terre afin qu'elle produise des fruits notre corps, euh, en fait, il a ce carburant, cette substance subtile à l'intérieur de lui qui, s'il est correctement irrigué, nous apporte ses bienfaits. Et c'est là où je vais en, en venir euh, au shiatsu, au do et au yoga japonais parce que le but de, de toutes ces approches, c'est de permettre une correcte circulation du chi, entre autres, afin de favoriser une bonne santé. Donc quand on fait un bilan énergétique, on évalue les méridiens où l'énergie circule peu, et ceux où l'énergie circule trop. Donc là, si on reprend notre image de l'eau, là, restez bien focalisés, c'est pas compliqué. Si vous êtes en train de cuisiner dans la voiture ou sous la douche, Revenez à moi, <rire> parce que ça va être intéressant, très simple comme image pour bien comprendre la circulation de l'énergie dans, le, dans les méridiens. Donc, l'eau, quand elle reste immobile, hein, comme le, par exemple dans un marais, par exemple, on peut retrouver une odeur caractéristique un petit peu forte, une odeur marécageuse, justement. Et bien, si euh, vous vous souvenez, euh, ou pour info... Euh, sous Napoléon, euh, on avait mis en place l'assainissement des marais, des marécages, euh, justement pour permettre l'éradication de la malaria. Donc, en fait, une eau qui est stagnante, une eau qui est croupie, elle favorise le développement des maladies, la prolifération des insectes, des nuisibles. Et donc, euh, ce n'est pas salutaire, en fait. Quand quelque chose stagne, quand quelque chose ne bouge pas. Hein, on parlait de mouvement tout à l'heure. Si on prend maintenant l'exemple de la montagne, une eau de montagne, une rivière qui coule, qui s'écoule paisiblement, c'est une eau qu'on peut boire, c'est une eau qui est saine, une eau de source qui circule. Et bien, c'est la même chose dans notre corps. Quand l'énergie circule bien, nous sommes bien irrigués. Dans l'autre sens, une eau qui déborde, par exemple dans, lors d'une crue, ça peut être dévastateur. Donc le but, c'est de réguler cette circulation énergétique dans le corps, par la connaissance des méridiens bien sûr, afin qu'il n'y en ait ni trop ni pas assez. Donc c'est un petit peu ça. La visualisation en fait de cette circulation comme de l'eau dans le corps, ça peut vous donner un peu une indication de qu'est-ce que c'est qu'une circulation stagnante ou euh, défaillante euh, dans un méridien, par exemple. Alors, justement, où est-ce qu'il se trouve ces méridiens Donc là, il y a un débat qui est millénaire. Donc, pour vous faire simple, <rire> parce que c'est comme ça actuellement, hein, les traditions actuelles euh, se basent sur, euh, grosso modo, voilà, douze méridiens. Méridien, les douze méridiens principaux. Et en fait, chaque méridien est relié à un organe. Chaque organe fonctionne en binôme, par paire, avec un autre organe qui lui est associé. Et quand je parle d'organe ici, je parle à la fois de sa fonction physiologique, mais surtout énergétique. Donc ça, je reviendrai certainement sur la fonction de chaque méridien dans un futur épisode, pour qu'on revoie cette notion de organe, de chaque organe, à quoi ça correspond, de chaque méridien, exactement dans les détails à quoi il correspond. Mais les douze méridiens donc, à, auxquels on, on se réfère, ce sont les suivants. Il y a les méridiens du poumon et du gros intestin, méridiens de la rate, pancréas et de l'estomac, méridiens du cœur, et de l'intestin grêle, méridien de la vessie et du rein, méridien du péricarde, c'est l'enveloppe qui est autour du cœur, et du triple réchauffeur, qui est le seul qui n'a pas de réalité anatomique. On y reviendra plus tard, c'est le seul. Et enfin, méridien du foie et de la vésicule biliaire. Donc voilà, là on a deux par deux, donc nos couples de méridiens, euh, qui se situe dans le corps alors il se situe où il se situe à l'avant, sur les côtés, à l'arrière euh, du corps euh, il y a aussi quelque chose qu'on approfondira euh, plus tard quand je vous parlerai aussi du, du shiatsu mais euh, il y a la vision traditionnelle classique chinoise qui attribue euh, la circulation des méridiens uniquement dans les membres inférieures et supérieures, les bras et les jambes. Et puis euh, la circulation, pas seulement d'ailleurs, mais la circulation dans euh, la vision du shiatsu zen shiatsu, où le méridien circule de haut en bas dans tout le corps. Donc comme vous voyez, c'est pas si facile que ça, mais dans les deux cas, euh, en tout cas, dans les deux cas, que ce soit la vision chinoise, la vision japonaise, du shiatsu, de l'acupuncture, euh, et dans tout ce que vous pouvez pratiquer, même qigong, yoga, euh, de manière générale, il y a la même base, la même localisation, et après ce sont juste des évolutions qui sont venues au fil du temps. Et euh, la circulation dans les méridiens, en fait, c'est assez intéressant, c'est des choses qui peuvent aussi vous parler, parce que on parle de marée énergétique. En fait, dans un cycle de 24 heures, la circulation des méridiens, elle se fait selon une, une marée, comme ça, qu'on peut appeler une marée énergétique, c'est-à-dire que l'énergie, elle circule dans tout le réseau selon un ordre qui est quand même assez précis et qui va être particulièrement actif ou ce qu'on va dire en plénitude dans un méridien pendant deux heures. Donc, évidemment, l'énergie circule tout le temps partout, ok, mais dans un... Un laps de temps de deux heures, disons que euh, il va y avoir comme une marée énergétique qui fait qu'il va se situer et se trouver plus précisément dans un méridien avant de poursuivre son chemin et de continuer en fait son voyage toujours dans l'idée d'une marée vers un autre méridien. Donc c'est aussi une des caractéristiques qui va nous permettre d'évaluer la condition énergétique du méridien. Parce que si vous vous réveillez tous les jours à la même heure ou si vous avez un coup de barre tous les jours à la même heure, c'est peut-être l'indication d'un déséquilibre. Donc, pour information, je vais vous donner un petit peu les, les heures de circulation dans les méridiens. Donc, et on va commencer à partir de... 1h du matin jusqu'à 3h du matin, le méridien du foie est en plénitude. Ensuite, de 3h à 5h du matin, c'est le poumon. De 5h à 7h du matin, le gros intestin. De 7h à 9h, le méridien de l'estomac. De 9h à 11h, c'est le méridien de la rate ou pancréas. A l'heure presque du déjeuner, entre 11h et 13h, c'est le méridien du cœur. Puis de 13h à 15h, le méridien de l'intestin grêle. Dans l'après-midi, on passe entre 15h et 17h au méridien de la vessie. Puis fin de journée, à 17h jusqu'à 19h, le méridien du rein est en plénitude. Ensuite, de 19h à 21h, c'est le méridien du péricarde. Et on arrive quasiment à la fin, de 21h à 23h, c'est le méridien du triple réchauffeur qui est en plénitude. Et pour terminer, de 23h à 1h du matin, c'est le méridien de la vésicule biliaire. On parle ici de temps universel, donc il faut faire attention aussi avec ce qu'on appelle l'heure d'été, l'heure d'hiver, où on rajoute 2 heures en plus ou 1 heure en plus par rapport au temps universel. Donc c'est bon à savoir, mais c'est quelque chose qui peut toujours être intéressant quand on veut savoir, étudier, comprendre un petit peu pourquoi à telle heure de la journée il y a un phénomène, un symptôme ou quelque chose de particulier qui ressort précisément et de manière assez récurrente. Voilà, ça donne toujours une indication Évidemment après il faut approfondir, l'idéal euh, c'est euh, soit euh, en séance de shiatsu ben, euh, d'approfondir ça avec le praticien ou lors des cours de yoga japonais, de douine, où là l'idée c'est vraiment d'apprendre sur soi-même à faire un autodiagnostic, un auto-bilan, auto euh, euh, ben, tout doucement d'apprendre ces notions qui peuvent être des notions de base, en fait, quand euh, on commence toujours par des choses très générales pour ensuite approfondir et euh, où on peut améliorer son quotidien. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous dirais que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. L'épisode est beaucoup plus court que d'habitude, mais il est plus dense aussi parce qu'on rentre vraiment dans la théorie de la, la, la philosophie et la pratique euh, orientale. Donc, ce qui pourra être intéressant, c'est de le réécouter euh, si vous avez besoin de euh, mieux appréhender un petit peu euh, la vision des méridiens. Mais surtout, c'est que je vais continuer à en parler dans les prochains épisodes où justement, je rentrerai dans le détail euh, de chaque méridien, de chaque organe et puis euh, aussi certainement des pratiques qui sont associées comme le do comme le yoga japonais dont je vous ai parlé justement euh, où ça pourrait être intéressant pour vous de comprendre qu'est-ce que c'est par rapport au yoga traditionnel euh, dont on entend plus, un peu plus parler donc voilà, ce sont des thématiques que je pense qui peuvent vous intéresser et que j'approfondirai dans les autres épisodes euh, et où j'essaierai aussi peut-être de vous faire... Je dis pas peut-être, c'est je vais le faire. C'est juste que j'espère que ça sera fait en temps et en heure. Mais j'aimerais aussi euh, vous tourner quelques petites images pour que vous ayez aussi euh, un visuel avec euh, ce dont je vous parle. Donc... Euh, ben, J'espère que cet épisode d'aujourd'hui euh, vous aura ouvert sur un autre univers ou tout simplement vous aura emmené voyager à l'intérieur de notre corps. Euh, si c'est pas encore fait, abonne-toi à mon podcast. Rejoins mes contacts privés pour ne perdre aucun épisode. Et puis surtout, ben, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao